0: Année ah, exceptionnelle, podcast exceptionnel, bienvenue dans ce nouvel épisode bonus de Chronique Disney, le podcast. Eh bien, il était une fois une princesse. Et cette princesse, c'était vous. On dirait un conte de fées. To all who come to this happy place, welcome.
1: Et voici la mappette show. Et maintenant,
0: je te Bar, Euro Disneyland, officiellement ouvert.
1: Précédemment, dans aurait des housewives. Vers l'infini! Je, je suis ton père. C'est comme ça qu'il s'appelle. Henry Jones Junior. Moi, je suis l'Indienne. J'ai une armée. Nous, on a un Hulk. Je suis le maître du monde! Oh, pindais! we never lose sight of one thing that was started by a On chante, on danse, on chasse, on s'embrasse, on rentre à la maison. Elle est pas belle la vie. Chronique Disney, le podcast. Bonjour
0: et bienvenue dans cet épisode spécial de Chronique Disney, le podcast effectivement, avec la fin de l'année, vient le moment de faire un bilan. Et qui donne de mieux pour faire le bilan de Chronique Disney que son directeur de publication Bonjour, Larin Salut, Fred Alors, avant de commencer, euh, pour que tu fasses le point sur ce qui s'est passé pour nous cette année, les plus et les moins, euh, est-ce que tu pourrais repréciser, parce que, qu'effectivement, tout le monde connaît l'immense vedette des réseaux sociaux à tort ou à raison que tu es, euh, Est-ce que tu pourrais me préciser exactement ce qui est ton rôle chez Chronique Disney
1: <rire> Une grande vedette, c'est un bien grand mot en effet. Non, moi je suis le directeur de publication, c'est-à-dire que concrètement, je veille à ce que euh, tout ce qui est publié sur euh, Chronique Disney corresponde à sa ligne éditoriale et euh, soit validé en amont euh, euh, par euh, le, le process euh, de, de validation de tout ce qui doit être mis en ligne, que ce soit sur le site ou sur les réseaux sociaux. Donc voilà, tout simplement. Et puis évidemment, lorsqu'il y a un souci euh, juridique avec Chronique Disney, comme je suis le directeur de publication, ben, comme on va le dire simplement, c'est pour ma pomme, quoi. Donc c'est moi qui vais euh, gérer ce genre de choses. Voilà, tout simplement. Oui, et puis tu gères aussi l'équipe aussi. Un peu. Oui, ça c'est, ça effectivement, on est, euh, on est une grande équipe hein, à à que, euh, à Chronique Disney. On est plus d'une trentaine, et effectivement, c'est moi qui gère l'équipe, que ce soit la validation des recrutements, les départs, euh, la détermination des des domaines de compétences et compagnie, tout ça. C'est effectivement moi qui m'en occupe.
0: D'accord. Donc, on va pas se mentir, cette année a été particulière, puisque pour l'entreprise Disney, il y a plein de choses nouvelles qui se sont passées, mais aussi des choses euh, inhabituelles qui sont arrivées, notamment avec la fermeture des de leur parc à thème dans le monde, la fermeture euh, à plusieurs reprises des cinémas, avec l'impossibilité de sortir euh, sur les écrans leurs productions de leurs différents labels. Euh, quel euh, bilan général, avant de faire un bilan particulier, tu ferais toi de cette année?
1: Ah bah 2020 c'est une année qui restera comme l'année exceptionnelle dans la vie de, des gens hein, pas que simplement dans la vie de Disney, de Disney hein, dans la vie des gens on a tous été impactés, je pense qu'il y a personne sur cette terre qui pourra dire qu'il n'a pas été impacté euh, par la crise sanitaire qu'on on, s'est pris de plein fouet, avec euh, bah, les deux confinements, avec euh, les drames euh, sanitaires, avec euh, la désorganisation de l'économie, euh, la désorganisation culturelle, enfin vraiment de la désorganisation aussi des process, hein, parce que euh, travailler ou euh, administrer un site en télétravail, c'est pas fatalement, ou une équipe, c'est pas fatalement la même chose euh, que lorsqu'on peut se rencontrer et puis lorsqu'on est fan de Disney, voir que toute sa compagnie, la compagnie qu'on aime, est, euh, est euh, impactée, bah, ça a une incidence directe sur notre senti. Hein. Ne pas pouvoir aller dans un parc, c'est quelque chose, c'est une souffrance. Le pas, enfin voir que les cinémas sont fermés, c'est également quelque chose de très pénible. Enfin lorsque toute ta vie sociale de fan s'effondre, évidemment, c'est pas quelque chose qui a été facile à vivre. Après, j'ai envie de dire. Euh, il faut garder beaucoup de, de recul par rapport à ça et, et attendre des lendemains qui chantent hein, tranquillement.
0: Et alors, du Chronix en est sorti comment cette année
1: eh bien, Chronique s'en est sorti comme une année euh, exceptionnelle, puisque alors on va directement parler de chiffres hein, mais euh, Chronique Disney a le site hein, chroniquesdisney.fr, puisque je rappelle que Chronique Disney c'est d'abord un site euh, donc euh, ce qui est qu'on considère tous comme notre navire amiral et à côté de ce site là il y a donc ses réseaux sociaux qui sont donc Instagram, euh, Facebook et euh, Twitter, également une dimension podcast. Euh, et euh, également on est également présent sur Spotify euh, donc bah, Chronique Disney le site a complètement euh, exploser tous ces records historiques de fréquentation puisque euh, en projection hein, puisque là on, euh, on, on enregistre ce podcast au début du mois de décembre on, on table sur euh, 2 millions de visiteurs sur l'année il faut savoir que l'année dernière c'était 1,5 million et euh, ils sont venus presque 3 millions de, de fois sur le site et le nombre de pages aura dépassé les 6 millions ce qui est un record absolu pour notre site je rappelle que le chronique Disney et dépourvu de toute publicité hein. donc c'est vraiment une démarche philanthrope et savoir que les gens viennent nous voir et, 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 et toujours plus nombreux, c'est quelque chose qui nous fait énormément plaisir parce qu'on a nous une démarche, comme je le disais, philanthrope, on fait ça pour le fun on fait ça par plaisir on fait ça pour la communauté des fans et, et on trouve que bah, cette communauté est de plus en plus au rendez-vous chez nous et on est très très content de de ces résultats euh, parce que parce que ils n'étaient pas évidents hein. nous on a été également bousculés par par la crise toute l'équipe a été impactée et, euh, et malgré ça on est arrivé à, à publier euh, euh, encore plus de, 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 de fiches que l'année dernière de critiques ou de portraits que l'année dernière puisqu'on aura mis à peu près 630 mises à jour sur l'année. Donc ça fait presque deux mises à jour par par, par jour, ce qui est un record chez nous. Euh, sans en parler, alors quand je parle de mises à jour, c'est de de fiches fraîches, c'est-à-dire de critiques inédites, de portraits inédits. Mais le site lui se met à jour sur plein d'autres aspects, comme euh, il fête les anniversaires, il y a le fil info qui est mis à jour beaucoup plus régulièrement euh, en fonction de l'actualité. Il y a évidemment les agendas que ce soit l'agenda Disney+, l'agenda télé, l'agenda cinéma, l'agenda parc qui se met à jour en une tous les jours. Euh, on a également des sélections de patrimoine qui qui changent. Donc bref, on a toujours une occasion de venir sur Chronique Disney tous les jours de l'année, y compris les mois ou où, euh, où les périodes où, entre guillemets, le site et l'équipe est en repos, c'est-à-dire chez nous, c'est le mois d'août et très prochainement, euh, 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 aux périodes de fête, donc euh, cette année ça sera du 19 au euh, décembre au, au 3 janvier où là l'équipe se met en repos totalement et on ne met euh, plus le site à jour et on est on se fait beaucoup plus discret sur les réseaux sociaux pour aller se ressourcer un peu euh, parce que bon Disney euh, nous occupe Chronique Disney nous occupe beaucoup
0: et comment tu expliques, justement, ce succès cette année? Est-ce que c'est lié pour toi au fait que les gens étaient confinés ou euh, c'est lié plutôt au nouveau, aux nouveautés que Chronique Disney a pu
1: proposer? Alors, en fait, il oui. y a les deux. Il y a les deux, en fait. C'est exactement ça. Euh, c'est que, effectivement, pendant les périodes de confinement, on a, on a observé des, des, des pics de, de fréquentation très importants. Mais euh, ce qui nous fait très plaisir, c'est que ces pics, enfin, euh, les gens qui sont venus et qui nous ont découvert euh, visiblement la première fois pendant ces pics sont restés. Puisqu'on les a, on les retrouve vraiment tout euh, les, le, le reste de l'année et ça c'est très très important pour nous. Et je pense qu'évidemment euh, les nouveautés 2020 sur le site ont, ont, ont beaucoup beaucoup fonctionné. Notamment alors déjà vous le savez en 2020 on a décidé de d'absorber le site de personnages Disney hein, puisque l'intégralité de son contenu euh, est en train d'être transféré sur Chronique Disney, ce qui veut dire que grosso modo on met un portrait de personnages euh, euh, en ligne. Euh, chaque jour avec Thibaut qui nous a donc rejoint euh, on a également maintenant une grande équipe et notamment l'équipe audiovisuelle qui a eu beaucoup beaucoup de boulot puisque maintenant elle intègre donc euh, tous les labels euh, cinéma, télé Disney+, enfin et on est arrivé avec euh, Guillaume à, à constituer une équipe qui euh, qui présente des, euh, des labels euh, vraiment une grande diversité et toute la diversité de The Walt Disney Company. Donc on peut avoir euh, effectivement du pur Disney, mais également euh, euh, des, des, des films d'auteur. Euh, on a même des films d'horreur. Euh, on a également des grands classiques du cinéma. Et donc euh...
0: on fera un podcast d'ailleurs un jour pour expliquer aux gens que ben, la le Walt Disney Company c'est pas seulement le label Disney qui a énormément de films dont ils ignorent complètement que ça appartient à Disney ou ça avait pu appartenir à Disney un jour. Comme je disais, comme bon exemple, et effectivement, la critique est sur le site, Scream, par exemple, est un film Disney.
1: Exactement, mais mais également les grands classiques euh, de science-fiction de la Fox qui sont maintenant des Disney et donc tout ça est maintenant présent sur Chronique Disney et, et quelque part ils euh, ils il, il nous amènent un public qui était peut-être pas forcément là au départ et on, on a beaucoup de très très bons retours là-dessus avec des chiffres de de lecture très importants et on en est très très content euh, sur les parcs alors les parcs c'est c'est le domaine de Geoffrey chez nous avec donc son équipe on est arrivé à quasiment à, à analyser l'intégralité de ce qu'on voulait vraiment faire sur Disneyland Paris euh, donc on a en train de on va annoncer un joli projet pour 2021 et ce sera, mais on en parlera tout à l'heure ce sera donc le grand projet 2021 euh, le, de, le grand projet 2020 c'était euh, les personnages, l'intégration des personnages et des portraits de personnages, 2021 ça sera un autre grand projet on a également euh, une nouvelle partie euh, qui, est, euh, qui est sous la responsabilité de Mathieu euh, qui est la partie euh, édition, tout ce qui concerne donc euh, les livres, les romans, mais également euh, euh, la presse? qui est en, avec euh, le lancement très récent et qui marche et qui cartonne d'un agenda qui liste toutes les parutions euh, concernant The Walt Disney Company. Alors ça veut dire évidemment Disney, mais ça veut dire aussi Lucasfilm, ça veut dire Lucas Édition, ça peut vouloir dire aussi euh, Marvel, Marvel, etc. Et ça, euh, évidemment, toutes les BD Disney euh, et, et qui marche très très bien. Et donc on a vraiment la, la volonté de continuer dans ce, ce rythme là. Et puis euh, évidemment. On a, ben ça c'est c'est à toi qu'on qu le doit hein, euh, le, les podcasts les podcasts qui sont euh, maintenant un de notre une de nos méthodes hein, pour s'adresser à un public nouveau et qui euh, vraiment marche beaucoup. On en est très très content. Euh, on a lancé à la fin de, sur ton idée d'ailleurs, on a lancé à la fin de, de cette année une sorte de, de série hebdomadaire, hein, puisque je rappelle qu'au départ, les podcasts chez nous, on a envisagé d'en faire quoi Les 8 à 10 par an ouais. Et puis là, euh, on est en train d'en faire quasiment un par semaine, avec les coups de cœur de l'équipe, l'équipe qui vraiment apprécie beaucoup euh, d'y participer, et également les gens qui a, apprécient de, de le, le format qui a été mis en place des coups de cœur donc on a donc on peut le dire maintenant deux gros formats sur les podcasts les, les podcasts qu'on va dire traditionnels qui sont sur un thème uniquement euh, et qui essaye de l'explorer dans sa dans sa euh, son entièreté euh, et qui peut durer de une heure à deux heures oui, qui et sont des podcasts de fond oui effectivement voilà, qui ont qui...
0: beaucoup de préparation et de travail à côté
1: et qui sont euh, et qui sont donc vraiment voilà euh, plus des, des 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 podcasts très informatifs euh, etc et puis on a des cas des des podcasts qui sont les podcasts sous la forme de coup de cœur où quatre membres de l'équipe viennent parler de leur coup de cœur alors que ce soit des séries animées des des films, pourquoi pas des livres, etc. On verra qu'est-ce qu que tu vas choisir pour faire explorer tout ça. Et résultat des opérations, ben, c'est deux façons de, de, de faire vivre notre chaîne podcast qui, euh, qui rencontre son public, hein, puisque là, là aussi les, les, les chiffres d'écoute sont, sont, sont très intéressants et on se rend compte qu'on est arrivé à trouver clairement un public qui ne nous connaissait pas euh, fatalement. Et qui vient au site grâce grâce au podcast ou qui, euh, puisque je vous rappelle que les podcasts sont également accessibles directement depuis le site, euh, sans qu'on ait on ait besoin d'avoir une appli de de podcasts ou de téléchargement et donc on a vraiment cette synergie qui marche et et, et je pense que tout cela est vertueux et, et tu parlais tout à l'heure des raisons de, 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 des chiffres que nous avons en 2020 mais c'est c'est cette synergie qui fait que bah, tous les tous nos réseaux sociaux et tous nos modes de, de 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 communication fonctionnent parce que à côté de donc du site et des et des podcasts on a également donc Instagram qui a dépassé les 15 000 abonnés et qui lui a pour mission euh, euh, il a été géré dans l'année d'abord par Jazz qui a ensuite passé le relais à Val euh, et euh, qui à euh, lui pour euh, pour thème de faire vivre la magie Disney mais sous des angles un petit peu un petit peu euh, on essaye de de sortir du Saint Péternel Mickey donc on montre des détails des parcs des destinations on essaye vraiment euh, on a la chance d'avoir une équipe de photographes qui adore ça et qui arrive à toujours à trouver des oui, angles
0: ils ont le talent d'avoir
1: quasiment doublé leur nombre d'abonnés tous les ans euh, depuis leur ah, création c est, c est, c est, voilà c'est et tout le non seulement c'est remarquable, mais en plus c'est toujours avec cette cette euh, même exigence, c'est-à-dire qu'on ne donne pas dans, dans la facilité, euh, parce que... Euh on le sait tous. Hein, comment faire euh, développer euh, des chiffres euh, d'abonnés sur Instagram, sur Twitter ou sur euh, Facebook Vous donnez soit dans le buzz, soit dans les concours. Vous savez les, les fameux concours. Ah oui, voilà. Alors retweeter abonnez-nous à, à votre à notre page, etc. Ben là, vous boostez votre, votre nombre d'abonnés, mais c'est de façon totalement artificielle parce que vous attirez des gens qui sont pas là pour euh, ce que vous dites, mais qui sont là pour euh, venir euh, quémander un, un un cadeau ou gagner euh, ceci. Cela. Nous, c'est pas du tout, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Twitter, ce n'est pas du tout notre test de thé. On ne fait aucun concours, on ne fait rien de fait pas de, allez je le mets entre guillemets, de putaclic pour essayer d'attirer du monde viennent chez nous des gens qui veulent venir et uniquement des gens qui veulent venir euh, et voilà, et malgré ça ou à grâce à ça, je sais pas comment on doit le dire, moi je préférerais dire grâce à ça, on, ça. Se rend compte, on se rend compte que bah, nos, nos, euh, nos réseaux sociaux fonctionnent vraiment très bien, comme tu le disais Instagram qui, qui double son nombre d'abonnés en un an, c'est juste remarquable Twitter qui euh, là arrive à 7700 abonnés on en est très content aussi, je rappelle que chez nous tous les réseaux sociaux n'ont pas la même ligne éditoriale il n'y en a aucun qui euh, parasite l'autre euh, Twitter lui est un fil qui est très uniquement pur info il n'y a, a pas de délire il n'y a pas de communauté dessus euh, alors que euh, euh, comment il s'appelle euh, Facebook, lui, est plus communautaire. On, on fait plus de choses fun dessus. On fait pas de concours, certes, mais on est plus, euh, voilà, on va, on va peut-être mettre des mèmes de, de, dessus. On va, euh, voilà, euh, faire des choses qui sortent de la pure, euh, de la pure info. Et donc lui, euh, bah, pareil, euh, tout, euh, Facebook a été remarquable puisqu'il a dépassé les 100 000 abonnés. On est à plus de 114 de mémoire. Oui, 114 euh,
0: donc... 000 abonnés, en... presque 20 000 abonnés en une année.
1: Voilà, donc euh, on est très, très content de savoir que euh, ben, tous les gens, et sachant que euh, J'insiste là-dessus. Tous nos médias ont une façon de parler euh, qui est différente, mais elle garde euh, quand même cette, euh, cet amour de Disney, cette bienveillance, parce que nous on veut être un média feel good. Alors ça nous empêche pas de, de dire des choses et de, quand on n'est pas content, hein, on, on sait le dire, mais on reste feel good et on reste bienveillant et, et on ne veut pas, euh, on ne veut pas euh, participer à l'internet haineux, à l'internet. Euh, euh, où les gens euh, ne savent plus se parler ou s'écouter. Nous, c'est l'inverse. Nous, on veut, on veut que les gens parlent et s'écoutent.
0: Et en parlant de dire la vérité, puisque euh, souvent, effectivement, euh, Chronique Disney, on, on peut nous accuser parfois d'être euh, plutôt bienveillant envers l'entreprise aux grandes oreilles, mais c'est toujours pas le cas. Euh, D'ailleurs, pour être très très clair, on a eu un petit souci avec Disney France cette année. Ce qui ah ce oui. est oui. un petit peu moins dans les petits papiers de la maison, Grandes Oreilles Est-ce que, tu peux, est -ce que tu, tu peux avoir le mot de tête, nous en parler là
1: Ah oui, alors en fait oui, il y a toujours ce grand fantasme en disant qu'on on serait aux ordres de, de Disney alors qu'on ne l'a jamais été. Ça, fait 21, ça va faire 21 ans qu'on existe en 2021. Euh, non, on ne l'a jamais été, on a toujours une liberté de parole. Mais j'explique souvent que comme on est des fans, ben nous on n'est pas des fans hargneux, on est des fans qui aimons la, la passion qui nous anime. Donc évidemment, on a plusieurs tendance à aimer les choses qu'à les détester, mais ça ne nous empêche pas de dire quand les choses ne nous conviennent pas. Et effectivement, il nous est arrivé une péripétie. Alors moi, je vois ça pour une péripétie parce que à l'échelle de 20 ans d'existence, ça ne peut être qu'une péripétie. Pour la première fois de notre histoire, Disney France nous a informé qu'elle décidait de, euh, en représailles, hein, elle nous l'a écrit comme ça. Euh, euh, dans, ses, dans sa correspondance et dans les courriels qu'elle nous a adressés. En représailles, elle a décidé effectivement de blacklister Chronique Disney euh, des sites euh, influenceurs, entre guillemets, euh, avec lesquels elle euh elle travaille et concrètement elle a décidé de ne plus nous adresser d'informations, de communiqués de presse, ce genre de choses et de ne plus nous convier à aucun événement qu'elle organiserait pour bah, depuis donc c'est depuis septembre et on, on connaît pas la durée sorti de... au
0: cinéma on craint pas grand-chose
1: oui, oui, mais quand bien même, je trouve que c'est. Euh, euh, enfin, oui, on peut, le, on peut effectivement. Oui,
0: c'est parce que c'est ma capacité à avoir le verre toujours à moitié plein.
1: Oui, possible. oui, c'est sûr que sur 2020, on ne l'aura pas subi, puisqu'effectivement, ils ont annulé toutes les sorties. Sur 2021, on va le subir. Donc, on, on a décidé de s'adapter à ça. C'est-à-dire que concrètement, ce que j'ai malheureusement annoncé. annoncer. Au...
0: moi alors, le, le point de départ de tout ça, c'était quoi Est-ce que tu peux rappeler les faits, ah, juste alors, que ce soit bien clair pour tout le monde
1: Alors, c'est très, très simple et c'est à la fois. Ahurissant, lorsqu'on se rend compte d'où vient ces foudres, une fois encore, c'est la première fois hein, depuis, 2000, depuis 2000, depuis 20 ans, que Disney France est agressif comme ça. Bon, je ne je, je, je veux pas porter de jugement là-dessus est-ce que c'est les nouvelles équipes est-ce que c'est pas les nouvelles équipes est-ce que c'est juste une personne qui a décidé, qui nous avait dans le nez qui a décidé de, 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 enfin, de passer aux actes je n'en sais rien ça ne m'intéresse pas fatalement de le savoir donc en fait tout est parti de Mulan il se trouve que donc Mulan vous le savez euh, euh, devait sortir au cinéma et on a vu Mulan avant euh, en, dans le cadre d'une presse, en, en mars avant, euh, avant le confinement puis ça sortie a été annulée, et donc évidemment vous savez que lorsqu'on est convié à des projets presse, mais ça c'est quelque chose de tout à fait normal, euh, les studios nous indiquent euh, euh, qu'il y a un embargo, c'est-à-dire qu'on ne peut pas publier la critique avant une, telle, une, une date bien précise, et souvent cette date se situe une dizaine de jours avant la sortie, c'est-à-dire que si vous voyez le film en, en mars et qu'il sort en juin, vous ne sortez pas la, la critique en mars, mais vous la sortez dix jours avant euh, la sortie euh, du film. C'est ce qu'on appelle des embargos ça se fait dans la presse, euh, et ça se fait évidemment sur les sites, dès lors que vous êtes convié euh, par le studio, en l'occurrence Disney France. Et donc nous, nous avons vu Mulan donc en de mémoire en février, et puis il y a eu la péripétie, la crise de la Covid-19, qui a donc fermé les cinémas, le film a été finalement repoussé, puis finalement il a été décidé par la Walt Disney Company à Burbank de le sortir directement sur Disney+, avec une particularité en France euh, qui n'a décidé de ne pas le sortir en accès premium, mais de le sortir euh, trois mois plus tard. Donc, ça devait se passer le 4 septembre. Il est sorti donc sur Disney+, en accès premium, c'est-à-dire que les gens payaient pour pouvoir y accéder euh, le 4 septembre partout dans le monde sauf en France, puisqu'en France il a été décidé de le sortir directement gratuitement, mais trois mois plus tard avec tout le reste du monde d'ailleurs, puisque c'est le cas maintenant sur toutes les plateformes et donc nous on a euh, on a publié dès le 4 septembre, parce qu'on a estimé que dès lors que le, le film était disponible à travers le monde l'embargo n'avait plus de sens donc on a publié notre critique le 4 septembre et euh, le 4 septembre au soir, on a reçu un mail nous disant qu'il y avait un embargo jusqu'au de mémoire 28 novembre donc nous notre critique était déjà publiée donc déjà euh, j'aurais bien aimé recevoir ce mail un petit peu en amont mais on ne l'a pas reçu en amont ils l'avaient ils, visiblement ils se sont rendus compte plus tard des choses donc euh, certains sites comme nous avaient en sorti leur critique donc nous on l'a publié et puis est passé une petite semaine on a reçu un premier mail nous demandant de retirer notre critique ce que j'ai refusé de faire donc les sites qui avaient comme nous d'autres sites Disney que je ne citerai pas qui avaient comme nous euh, publié leur critique l'ont retiré et puis nous on a été donc les derniers des Mohicans à, à refuser de, de, de retirer la, la, la critique une fois encore parce qu'on considérait que le film était disponible à travers le monde il suffit d'un VPN pour le voir VPN,
0: il faut savoir que Chronique Disney c'est un site francophone alors bien sûr la majorité d'audience française mais on a, aussi, euh, on a aussi des gens effectivement qui, euh, qui, qui nous qui lisent en Suisse en
1: Belgique euh,
0: au, au Québec, au Québec enfin, dans, les, dans toute la francophonie
1: Exactement. Et donc, et donc, et donc, finalement, Disney France m'a appelé. Comme tout à l'heure, je parlais de mon rôle de directeur des publications, pour me demander, donc, dans une conversation, pour me demander de retirer une, me fixer un ultimatum en me disant de retirer cette, cette, cette critique. Alors, j'ai expliqué pourquoi je le ferais pas, parce que j'estimais effectivement que que bah, le film était disponible partout dans la francophonie, sauf, euh, sauf euh, en France, qui était disponible partout, et qu'à l'échelle, en 2020, ça n'avait aucun sens, un film qui est disponible partout, un, aucun sens de mettre un embargo, euh, et que sa vraie sortie, c'était le 4 septembre, et que le fait qu'il y ait une péripétie en France qui empêche sa son son sortie en accès premium, ne regardait pas les fans, et que enfin, les fans, enfin, je considérais que les fans n'avaient pas à, à être spoliés d'une critique d'un film qui est disponible par ailleurs et on sait très bien que le, que le public des fans sait se procurer les films quand ils veulent les Parfait. voir. Et donc, euh, j'ai proposé quand même, parce que je comprenais la démarche, de ne pas donc la retirer du site mais de ne pas le plus la mettre en valeur, c'est-à-dire que j'ai proposé de la retirer de la une du site et de ne plus en parler euh, sur les réseaux sociaux jusqu'au nouvel embargo soi-disant. Le alors de mémoire, je l'ai plus en tête, mais ça devait être vers le 28 novembre. Euh, ça, ça a pas du tout, euh, ça n'a pas. Ça Disney France n'a pas accepté ce deal-là, a considéré qu'on créait qu f... qu'on faisait un, cr... un crime de lèse majesté et a décidé euh, en représailles ouvertement de nous dire que bah, puisque c'était comme ça et puisque nous n'obéissions pas euh, et que nous n'étions pas aussi dossiers qu'on devait l'être, à leurs yeux du moins, euh, ils ne nous euh, inviteraient plus jamais à une euh à une euh, proje presse ou à un événement vous savez que des fois on est invité euh, pour rencontrer des artistes et après on fait des comptes rendus sur le site qui sont d'ailleurs plutôt appréciés. Donc voilà, donc ça veut dire qu'en 2021 dès que les cinémas auront rouvert, on n'aura plus la possibilité de voir les films en avant-première pour pouvoir vous les chroniquer et vous proposer les critiques quelques semaines avant leur sortie. Donc face à ça, qu'est-ce que nous avons décidé de faire Alors je rappelle quand même que Chronique Disney est un film est un site sans publicité, donc euh, j'ai envie de dire on ne vit pas de, de l'impact et de l'actualité, heureusement euh, donc le fait d'être comme ça euh, blacklisté par Disney France et empêché de, de traiter les nouveautés et eh bien ça n'aura pas d'incidence directe sur nos recettes puisque nous n'avons pas de recettes euh... pas de, <rire> Mais en revanche, voilà, pas de voilà, pas de salaire pas de trucs puisque je vous rappelle qu'on est tous bénévoles et qu'on travaille tous dans notre, sur notre temps libre donc voilà et, et donc euh, on a décidé de, pour toutes les nouveautés qui sortiront au cinéma parce que sur Disney+, en revanche on pourra le faire euh, Nous, s'il y a des avant-premières publiques eh bien on ira à ces avant-premières publiques pour pouvoir voir le film quelques jours avant la sortie et en proposer la critique le plus vite possible et si on ne peut pas eh bien on attendra comme tout le monde que le film sorte au cinéma qu'on ait le temps de le voir et on proposera la critique quelques, quelques jours ou quelques semaines après sa sortie il n'y aura pas mort d'homme vous aurez quand même la vie de Chronique Disney peut-être en décalage euh, donc voilà et on ne pourra malheureusement pas participer au, au support du cinéma pourtant je pense qu'il en a bien besoin mais bon écoutez on n'est pas on, on peut, je veux dire à l'impossible nul n'est tenu euh, voilà il se trouve que c'est quand même une la première fois en 20 ans. Et pourtant, on a déjà eu des... des des petits euh, des petits anicroches avec Disney France euh, on a même eu un droit de réponse demandé à l'époque par c'était le président à l'époque était Jean-François Camilleri euh, qui est toujours présent d'ailleurs le, le droit de réponse est toujours euh, sur le site à l'époque je vous parle de ça de il y a quatre cinq ans euh, donc voilà mais ça nous enfin on n'a jamais été comme ça traité aussi mal mais bon c'est comme ça euh, une fois encore on va faire ce qu'on pourra et on va essayer de continuer euh, toujours aussi tranquillement d'analyser de, de, Disney malgré les petites péripéties et les petits croche pattes qu'on nous fait c'est malheureux mais c'est comme ça
0: de toute façon voilà c'est ce, ce qui prouve à ceux qui avaient encore un doute que bah, on n'est pas à la solde de qui que ce soit et on décide bien ce qu'on veut et Laurent a suffisamment de caractère pour pouvoir dire non à toutes les sirènes est-ce on a quand même la perspective que les cinémas réouvrent en 2021 et le plus tôt possible dans des conditions euh, les plus sécuritaires pour tout le monde pour que pour que toute euh, toute cette vie culturelle reprenne est-ce que quels sont les autres projets pour 2021 pour Chronique Disney
1: alors on a oui effectivement alors ouais, c'est euh, meilleur
0: a... en avance Laurent il faut faire rêver les gens
1: <rire> oui on va faire rêver plein plein de choses non, tout d'abord euh, on parlait de euh... Donc, tout à l'heure de la partie Disneyland Paris, on considère qu'on est presque arrivé à, faire, à couvrir l'intégralité de ce qu'on voulait faire sur Disneyland Paris, sur le site. Donc là, c'est une grande première. Chronique Disney va s'ouvrir en 2021 au traitement des parcs étrangers, ce qui est une grande grande révolution chez nous, puisqu'on a toujours voulu se confiner entre guillemets à, à, au parc parisien, enfin au de parisien. Donc là, on va ouvrir de la même façon qu'on traite de Paris. On va tâcher de traiter les parcs étrangers, donc les parcs américains, les parcs asiatiques. Alors pour le moment, on est en train de mettre en place l'architecture pour voir comment on va aborder tout ça. Mais donc c'est le grand 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 projet 2021 de d'initier ce traitement sur les parcs étrangers. Après on a le deuxième la suite du chantier concernant les personnages, c'est-à-dire que euh, on considère que maintenant la fusion absorption va rentrer dans sa deuxième deuxième phase, elle est pérennisée et on va plutôt euh, euh, distinguer sur le site une une partie personnages qui va couvrir les personnages donc Disney Marvel les personnages des Simpsons, mais également ce qu'on appelle nous les personnages historiques euh, c'est-à-dire euh, par exemple bah une euh, je sais pas moi euh, euh, une personnalité historique qui a été euh, abordée euh, par plusieurs personnages Disney euh, euh, dans des œuvres, et bien elle, elle va avoir donc son analyse sur le site. Et on va créer également, euh, euh, on va axer notre rubrique personnalité plutôt sur euh, une dimension biographie, afin, de, afin de, de de mettre vraiment en valeur tout ce qui tous les hommes et les femmes qui. Euh, qui font Disney ou qui ont fait Disney ensuite on va également euh, en notre chantier dans le domaine de l'édition refaire une refonte totale de la partie de, consacrée à Marvel Comics euh, pour euh, euh, pour lui redonner un petit peu euh, euh, un intérêt parce qu'on n'avait on pas su trouver comme on le souhaitait aussi bien qu'on le souhaitait euh, la, la façon de traiter cet aspect là et on va également lancer un projet pour mettre en, en, en valeur les beaux livres et tout ce qui est la littérature Marvel et je pense que ça va être quelque chose de très sympa euh, sur les beaux livres Marvel sur la littérature également je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et enfin on va s'intéresser à un nouveau, un nouveau domaine qui, est les, qui sont les jeux de société et les collections vous savez, de, un peu, de style un peu les fascicules, Atlas, etc., pour que, euh, bah pour que, parce qu'on se rend compte que nos lecteurs sont assez friands de ce genre de choses, et je pense qu'avoir l'analyse de Chronique Disney, ça peut apporter quelque chose. Le, la section audiovisuelle bah, en fait on va continuer le succès qu'on a rencontré avec toujours plus de patrimoine, toujours plus ça j'y tiens beaucoup de diversité dans les genres qui sont traités avec notamment les grands classiques de la, la science-fiction y compris le cinéma d'horreur y compris le cinéma d'auteur parce qu'on ne veut pas réduire, réduire Disney à, 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 une seule, à un seul genre et puis évidemment le gros gros chantier Disney qui, euh, bah, qui va qui nous occupe beaucoup hein, puisque même si euh, euh, on n'est pas très content de la façon dont Disney+ est géré en France, on a, je vous laisserai lire le billet qu'on a fait sur le site, euh, on a quand même beaucoup de choses à, à dire dessus. Enfin, on a euh, euh, en termes de d'autres de, chantiers, bah, toi, Fred, et tes podcasts hein, avec cette pérennisation de ce nouveau rythme qui euh, qui a vraiment vraiment bien marché. Et, et euh, qui repose sur sur tes épaules Spotify aussi où on veut euh, euh, créer des rendez-vous peut-être un peu plus réguliers pour euh, permettre aux gens de de d'avoir une de se faire une bibliothèque à bon compte enfin pas une discothèque plutôt on dirait oui, une, une discothèque une, une discothèque à, à bon compte parce que si vous allez voir les les les, les playlists qu'on propose c'est toujours des des enfin, on tombe pas dans la facilité là aussi on essaye toujours de, de ressortir des petites pépites etc et là encore ça repose sur les sur les épaules de sur tes épaules et enfin le projet 2021 et il est attendu je sais par tous c'est de la refonte de l'habillage du site hein, puisque le il a maintenant 5 six ans et donc on va donc changer l'habillage du site dans le courant de l'année on est en train de travailler les équipes en interne savent déjà vers où on va a priori ça a l'air de bien plaire je passe sous ton je parle sous ton contrôle Fred et euh, je pense que ça va euh, voilà ça va redonner un peu de de de, de peps à l'habillage du site et l'ancrer dans les années 2020 Évidemment. Et enfin, je me permettrai juste de rajouter qu'on a besoin de monde, donc n'hésitez pas, si vous êtes des fans de Disney et que vous avez du temps libre et que vous avez envie de contribuer à l'alimentation de, de, de Chronique Disney, n'hésitez pas à venir nous écrire un, un petit MP et à nous expliquer en quoi vous pourriez nous aider. On recrute j'ai envie de en dire dans tous les gens hein, que ce soit des chroniqueurs ciné que ce soit des chroniqueurs disney plus park que ce soit euh, euh, des euh, techniciens podcast si vous en, si vous en êtes un n'est ce pas fred oui. euh, que ce soit euh, si vous êtes euh, euh, des pros de, de l'habillage n'hésitez pas à venir pour nous chez nous on peut effectivement on a des besoins pour tout ce qui concerne les réseaux sociaux euh, bref on a des besoins un peu partout y compris dans la musique, enfin, j'ai euh, l'écriture, les romans, enfin, bref, tout le panel de Chroniques Disney euh, a besoin de, de, de tête et de bras. Donc, n'hésitez pas à venir oui, on, en on publie Les annonces Comment
0: régulièrement, mais même, même en dehors de période de publication des annonces,
1: euh, spontanément, il y a plein plein on a
0: que des, ouais. des qui ont fait des demandes spontanées pour, pour rejoindre l'équipe. Alors, euh, rapidement, euh, en général, on <coughs> Une fois qu'on vous a contacté, on vous met en relation avec la personne euh, qui est responsable de, du sujet ou du domaine dans lequel vous voulez écrire, si vous avez une idée particulière, et puis là on vous demande de faire un test, voilà, rédactionnel ou autre, hein, ça dépend de ce pourquoi vous vous présentez. Et puis bah après, euh, voilà, une fois qu'il est validé, vous intégrez l'équipe. S'il n'est pas validé, on vous explique pourquoi. Éventuellement, on vous le demande de retravailler, et puis, puis voilà, c'est pas. Est pas, on est tous rentrés comme ça. Hormis Laurent, on est tous rentrés comme ça chez Chronique Disney. Donc, euh,
1: exactement. Donc voilà, il y a
0: pas de, il y a pas de, y a, pas de, y a, pas de y a pas de, souci. Euh, est-ce qu'il y a, euh, alors, hormis le Covid, euh, ce podcast est bientôt terminé. Hormis le Covid, est-ce qu'il y a quelque chose concernant la Disney Company qui t'a particulièrement marqué cette année? Euh, ou euh, une disparition ou euh, voilà quelque chose sur lequel tu voulais mettre un petit peu euh, euh, un petit peu la lumière.
1: Eh ben écoute moi pour nous quitter, j'ai envie de dire euh, ça me permet en fait d'aborder deux sujets qui euh, qui m'intéressent euh, enfin qui m'ont interpellé pas m'intéressé évidemment mais qui m'ont interpellé sur 2021 euh, 2020 pardon euh, c'est euh, un la disparition de Roger Carrel, que j'ai eu la chance de de rencontrer pour le site Chronique Disney, vous pouvez le trouver son interview sur le site, c'était vraiment un grand, grand, grand monsieur. Et puis également, c'est l'impact donc évidemment de la Covid-19 sur nos vies, mais également sur la tienne Fred, puisque je vais dire peut-être quelque chose qui n'est pas su, mais toi tu es effectivement au front, tu as été au front et tu continues à l'être pendant toute cette période dans le cadre de ton métier, et que je pense qu'il est important de savoir être reconnaissant euh, pour euh, tout ce que vous avez fait avec euh, tes collègues euh, à Merci. travers le, la, la, la France puis à travers euh, la planète également et, je, et donc pour réunir un peu ces deux euh, remerciements et ces deux ce que j'aimerais c'est qu'à pour finir ce tu as instauré, une tradition dans les podcasts de, de Chronique Disney, c'est de finir par une, une chanson. Et moi, j'aimerais bien finir par un, un extrait ou un épisode, je sais qu'ils sont très très courts, euh, d'une spastille du Muppet Show, première époque, euh, dans lequel euh, Roger Carrel était l'une des voix mythiques et euh, c'est les fameux euh, vétérinaires, euh, enfin la section qui s'appelle les vétérinaires à l'hôpital. Et je pense que tu vas me trouver un petit extrait qui qu oui, euh, euh, conclura très très bien euh, cette année et ce podcast.
0: Eh ben merci Laurent pour ce bilan euh, éclairant. Euh, voilà, c'est vrai que c'était une année un petit peu particulière. Où, euh, on a essayé malgré tout euh, bien que voilà chacun ait, chacun ait sa vie euh, mais on n'oublie pas aussi qu'une partie de nos vies euh, c'est se consacrer bénévolement à Chronique Disney et qu'on a essayé d'être présent parce qu'on sait que pour vous ça n'a pas, pas toujours été simple que le confinement n'a pas été évident pour tout le monde et que si on a pu vous apporter un petit peu de sourire et un, on vous a pu un petit peu vous changer les idées pendant ces périodes un peu compliquées et peut-être qu'il y en aura encore quelques autres à l'avenir euh, ça on ne le saura que, que l'année prochaine donc on pourra effectivement refaire un bilan en fin d'année 2021 si, si toutefois ce format vous a, vous a plu. Et on vous laisse avec donc cet extrait en hommage aux soignants et à ceux qui se sont battus pour vous toute cette année avec les meupettes et les vétérinaires à l'hôpital.
1: Au revoir, revoir. Au revoir Fred. Et maintenant notre grand feuilleton,
0: les vétérinaires à l'hôpital ou les aventures d'un orthopédiste à qui la médecine cassait les pieds. Allô, Alpha Charlie, bravo, je vous reçois 5 sur 5, à vous. <rire> oui, Roger, mon petit Roger. Oui, bon, qu'est-ce que je disais Ah oui, Pou. Poux hmm. Plus de poux, docteur Bob.
1: Pulsation. Plus de pulsation, docteur Bob.
0: Plus de poux, plus de pulsation, plus de malade, on va déjeuner.
1: 4 heures sur la d'opération et maintenant, il
0: est plus là. Oui, c'est fou ce que le temps passe vite quand on se marre.
1: <rire> Remarquez, docteur Bob, vous avez battu votre record. Vous avez eu un rescapé cette semaine.
0: Oh, ça compte pas, il était sauvé parce que j'ai eu un malaise.
1: <rire> le Docteur Bob, surnommé l'abattoir en blouse verte, battra-t-il son record Tous à vos antennes la semaine prochaine pour entendre l'infirmière Piggy dire...
0: On ne sait jamais comment l'amour vient donc patienter. Ah, mon petit gant, tu te laisses aller? <rire>